0: Depuis quelques années, entre les émissions de télé-réalité et Instagram, la restauration attire de plus en plus de monde, de ceux qui souhaitent se reconvertir aux étudiants en école de commerce. Sur les réseaux sociaux, le métier semble facile, convivial, presque glamour. Mais la réalité du marché est bien plus dure. En 25 ans, le nombre de restaurants a été multiplié par 3. Mais Bernard Boutboul, spécialiste du marché de la restauration, expliquait en 2014 dans le magazine Challenge qu'à Paris, deux restaurants fermaient chaque jour.
1: Le cycle de vie d'un restaurant était de 7 ans. Aujourd'hui, le cycle de vie est de 2 ans.
0: Réussir à tenir la longueur, ne pas s'essouffler même après un beau lancement, c'est la question que nous allons explorer avec des grands chefs comme Alain Passard de l'Arpège ou Akram, chef étoilé à la tête du groupe Akram Power. Mais aussi avec des entrepreneurs plus jeunes qui arrivent dans ce nouveau monde de la restauration et essaient de s'implanter durablement. Vous écoutez une enquête de Myths sur Success.fr, sur des entrepreneurs et leur histoire par American Express. Restaurants mythiques ou nouveaux venus, tous, à leur échelle et avec leurs moyens, doivent trouver la bonne formule pour survivre dans le marché de plus en plus difficile de la restauration.
1: Avant les années 2000, la France était très endormie au niveau de la restauration. Il se passait quasiment rien. Euh, il y avait le fast-food malbouffe d'un côté, la gastronomie de l'autre, et puis voilà, puis personne ne bougeait, et était, on était plutôt statique.
0: Voici Bernard Boutboul. C'est le président du cabinet Gira, un cabinet de conseil spécialisé dans la restauration. Il explique que le marché a énormément changé depuis 20 ans.
1: « Le lancement des hostilités appartient à un acteur qui a créé un établissement de restauration rapide étonnant en 2001. Donc ça remonte à plus de 10 ans. Il s'appelle Alain Cogent. Avant 2001, avant qu'il arrive, la France vivait avec de la tradition et de la gastronomie d'un côté et du fast-food malbouffe de l'autre, pour résumer la situation. » Et euh, lui, il est arrivé et il a fait de la restauration rapide, jusque-là rien extraordinaire. Euh, il faisait des sandwiches, des quiches, des soupes, des salades, jusque-là rien extraordinaire non plus, parce que des gens comme Brioche Doré et Paul le font depuis 40 ans, maintenant, aujourd'hui. Sauf que lui a décidé de faire ces produits-là plus zen, plus frais, plus féminins, plus goûteux, plus qualitatifs et plus chers. Et à l'époque, on l'a pris pour un martien euh, parce que étant dans une période de fast-food malbouffe, on comprenait pas comment était-il possible de vendre du fast-food malbouffe cher. Sauf qu'on s'est très vite aperçu que la qualité des sandwichs était à tomber par terre, que la qualité des salades était extraordinaire. Et là, il a ouvert une voie qui est que ce n'est pas parce que les gens sont pressés qu'il faut leur donner à manger n'importe quoi. Et dès 2005. Toutes les stars de la gastronomie française, et là je parle des étoilés, des triples étoilés, euh, ont tous ouvert leur unité de restauration rapide. Je dis bien restauration rapide et non pas bistrot ils ont vendu des sandwiches, des quiches, des salades. Le premier euh, à ouvrir a été euh, Paul Bocuse, euh, euh, Marc vera euh, et bien d'autres, euh, même Alain Ducasse à Paris. Euh, tous les acteurs s'y sont mis et ont ouvert une voie qu'on qu vit encore aujourd'hui, de monter en gamme généralisée de la restauration en France.
0: À peine dix ans après l'apparition des fast-foods de luxe d'Alain Cogent, un autre phénomène a radicalement modifié la restauration française. En 2009, le président Nicolas Sarkozy décide de diminuer le taux de TVA pour les restaurants. Celle-ci passe de 19,5% à 5,5%. Entre l'assouplissement de la frontière gastronomie fast-food et la baisse de la TVA, plein de nouveaux acteurs ont voulu tenter de se lancer en restauration.
1: 2009 a ouvert les portes à des gens qui venaient pas du sérail qui n'avaient pas fait d'école hôtelière, qui n'avaient pas des notions de cuisine ou des notions de restauration. Il y a eu, depuis 2009, des reconversions extraordinaires de médecins, d'avocats, de, de, de chirurgiens, de libraires qui se sont dit « il y en a marre, je passe à autre chose, et si on ouvrait un restaurant
0: ?» C'est comme ça que le nombre de restaurants a été multiplié par 3 en 25 ans. Et d'un secteur endormi, on est passé à un marché en pleine croissance.
1: C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de restaurants à l'époque. C'est pour ça qu'ils se partageaient un gâteau qui n'était peut-être pas important, mais ils étaient peu. Et aujourd'hui, on a un gâteau qui est de plus en plus important, mais ils sont beaucoup trop. Je pense qu'aujourd'hui, la France est dans, un, dans une position un peu délicate où, où l'offre est supérieure à la demande.
0: Tirer son épingle du jeu en tant que restaurateur, c'est donc devenu de plus en plus difficile. On a voulu en discuter avec Alain Passard. Son restaurant L'Arpège, 3 étoiles au Michelin, existe depuis 33 ans.
2: Poivron-melon, c'est sûr. Et on peut faire euh, burrata, euh, fraise. concombre, ouais, fraise, ouais, tomates cerise euh... Pour continuer à exister, je crois qu'il faut toujours être... Il euh, faut toujours avoir de l'avance. En tomate-cerise, on, on, on peut remettre un morceau de melon, c'est pas gênant Regardez cette histoire du légume.
0: En 2001... Alain Passard fait un choix radical. Il décide de retirer la viande rouge de son menu et de se concentrer sur les légumes. À l'époque, chez les chefs étoilés, c'est sans précédent.
2: Dix ans d'avance. J'avais dix ans d'avance. Aujourd'hui, tout le monde parle du légume. Tout le monde parle de la cuisine légumière. C'est une cuisine qui est en train de prendre une place phénoménale. Quoi. Mais il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Et en même temps, c'est aujourd'hui ce qui me permet de tenir. C'est ce qui m'a permis de, de me faire connaître. C'est ce qui m'a permis de, 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 de préserver mes trois étoiles.
0: En 2001, alors que Cogent révolutionnait le monde de la restauration, Alain Passard a décidé de mener sa propre révolution dans son restaurant.
2: C'est une rupture dans ma créativité et donc euh, euh, il faut que tout ça reste dans la créativité. Euh, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, bon voilà, euh, euh, ma politique tarifaire, bah, elle est restée identique. Euh, effectivement, on peut considérer qu'une carotte, c'est moins cher qu'un qu filet de bœuf. Hein, mais il y avait quand même énormément de travail derrière parce que j'ai quand même acheté mes jardins. Hein, donc euh, c'est quand même trois fermes euh, euh, sur des départements différents. Et, donc, euh, et ensuite, euh, on a quand même commencé avec euh, cinq jardiniers. Euh, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de raisonnement économique sur des aventures comme ça. Vous voyez, quand euh, vous avez un restaurant qui, qui a trois étoiles, qui marche bien, euh, euh, qui se consacre euh, au tissu animal, euh, et puis qu'un jour, ben bah, voilà. On a envie de tissu, hein, passer du tissu euh, animal au tissu végétal. Euh, je, je crois qu'il faut faire les choses toujours avec euh, avec passion. Je pense que le problème économique, euh, euh, il faut en tenir compte bien sûr, mais euh, en général, quand on fait les choses avec le cœur, ça marche toujours. Et puis vous savez cette cuisine, cette aventure légumière, donc elle a quand même, elle a fait le tour du monde a fait tour du monde, c'était un pari complètement fou. Aujourd'hui, je, 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 je le sais. Ce risque que je n'avais pas vu, euh, c'était euh, dingue. Mais c'est ce qui a fait connaître la maison. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de durer.
0: Se renouveler de manière drastique, ça a été décisif dans la carrière d'Alain Passard. Et encore aujourd'hui, il se demande quel sera le prochain tournant de son restaurant.
2: Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est le vegan. Le vegan, c'est pour moi la, la grande cuisine de demain. Pourquoi Parce que c'est une cuisine qui est très difficile et qui est, a, qui est approchée par très peu de chefs, parce qu'elle est difficile et qu'elle nécessite, nécessite énormément de travail, parce que faire très très bon, sans beurre, sans crème, sans fromage, sans œufs, voilà ce qui m'intéresse. Et moi, peut-être qu'un jour, dans, je sais pas, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, euh, l'arpège, euh, ça sera sa, sa dernière grande étape, euh, qu'on qu qu soit le premier restaurant euh, euh, végétalien avec 3 étoiles. Dessert. Dessert. dessert alors fruits confits ou fraises On a de la fraise. Il des fraises Ouais, en frais peut-être, ce serait cool, juste avant la tarte aux pommes. On a tout
0: Constamment se remettre en question, c'est aussi quelque chose que fait Clara da Silva. La trentenaire a cofondé Entourage Group avec son frère. Ils sont à la tête de deux bars dans le 11e arrondissement de Paris, la mercerie et l'impasse, un café dans le 12e et un bar à Lisbonne qui a tout juste six mois.
3: Alors ici on a euh, est à l'impasse, donc l'impasse c'est un grand loft qu'on a réaménagé, qui est à la base d'une imprimerie, qui est située dans, le, dans une impasse, dans le 11e arrondissement. L'idée de ce lieu, euh, c'était de créer un bar caché, puisqu'on était euh, un des premiers bars à cacher à Paris, on a lancé ici euh, un bar à cocktail avec une résidence artistique, donc euh, voilà. Euh, c'est vrai que la première chose, je pense, que c'est de savoir se remettre en question. Parce que c'est vrai que voilà, y a le, la, la restauration a beaucoup évolué. C'est vrai que quand on repense à la restauration de façon classique, euh, bah, en général, les restaurateurs, après, euh, bien ou pas bien, hein, ce n'est pas une critique, mais c'est vrai, ouvrir leur restaurant, ne leur taper pas pendant 25 ans, garder la même carte, les mêmes fournisseurs. Et puis, au bout d'un moment, ils se disaient, bon, bah, on vend, on décide de vendre et on passe à autre chose. Voilà. Nous, aujourd'hui, on aborde, enfin moi, en tout cas, j'aborde la restauration et je pense avec une nouvelle génération de restaurateurs un peu différemment. Euh, on est des entrepreneurs, parce que je trouve qu'aujourd'hui, oui, bien sûr, on est des restaurateurs, mais on est aussi des entrepreneurs. Et pour moi, on a, euh, on a vraiment une vision du métier un peu plus large, à savoir qu'il faut se renouveler sur plusieurs points. Donc pour moi, on n'ouvre pas un restaurant, on ne change pas de déco pendant 10 ans et on garde la même carte. Ça ne marche pas, ce n'est pas viable. » Du coup, un des points qui est très important et qui est le premier que je vais évoquer, c'est les cartes, les menus. Donc, c'est vrai que c'est très important pour nous euh, de les changer, souvent. On fonctionne en fonction des, des concepts. C'est vrai qu'à l'impasse, vu que c'est un bar à cocktail où on n'a pas de nourriture, on fonctionne plus sur du, deux fois par an. Mais par contre, dès qu'on est sur un concept de restaurant, euh, je vais la changer au moins quatre fois par an. Quatre fois par an, ça veut dire que je vais me caler sur les saisons. Donc, il y a automne, hiver, printemps, été. Et euh, pour nous, c'est très important, euh, ce changement, parce que, permet permet aux clients et notamment à notre clientèle fidèle de retrouver des choses et des produits différents. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est que bien sûr, on fidélise une clientèle, c'est très important pour nous. Mais il faut toujours les satisfaire, les épater et puis voilà, les surprendre
0: avec de nouvelles choses. Clara da Silva explique que cette capacité à se remettre en question est une marque d'humilité qui est nécessaire quand on est entrepreneur. Pour Bernard Boudboul, le président du cabinet Gira, c'est un élément capital.
1: Alors ça va vous paraître banal ce que je vais vous dire, mais pour faire durer un restaurant euh, longtemps, il faut faire bien son job tous les jours. Alors euh, à chaque fois que je dis ça, euh, on dit bah ouais, on, on le fait, sauf que c'est un objectif qui n'est pas toujours atteint. Et je pense que le service en salle, on pourra parler de la cuisine après, le service en salle euh, est quasiment une pièce de théâtre qu'il faut rejouer tous les jours, 365 jours par an et c'est une pièce de théâtre qui a une particularité, c'est qu'il faut avoir des qualités d'improvisation.
3: C'est très important d'écouter euh, les retours, parce que c'est très important d'avoir des retours sur ce qu'on fait. Et puis, comme tu dis, on n'est pas parfait. Je pense que c'est ça qui nous permet d'évoluer. Après, bon, on ne va pas écouter les avis de tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a notre trame, on, on a nos idées. Mais on aime bien, effectivement, vu a nos établissements, on a vraiment beaucoup d'habitués. C'est un peu très familial, en fait. C'est très familial dans tout l'établissement. Que ce soit le personnel, que ce soit nos clients, nos habitués, ils connaissent tous nos établissements. Donc voilà, avec ces clients-là, on échange et bien sûr qu'on écoute leur, leur retour et, et je pense que toujours dans cette perspective de renouvellement, c'est important de savoir se renouveler, écouter ce qu'on nous dit et, et agir de la sorte, ouais, bien sûr. Si on se rend compte qu'un plat ne marche pas, de part aussi nos outils de gestion aujourd'hui, parce qu'on est quand même à même de le savoir rapidement, bah on va tout de suite rebondir, on va tout de suite rebondir, on va le changer et on va ou le, ou le supprimer et, ou, voilà, et on, on réimprime les cartes et c'est reparti. Quoi, ouais. Le renouvellement, ça passe aussi par l'évolution du lieu. Et tous les ans, nous, on ferme en août et on aime bien euh, faire les petits travaux. Donc euh, voilà, on refait, euh, on fait un coup de peinture, on fait un coup de sur le parquet, on achète de la nouvelle déco. C'est un peu comme la rentrée des classes, en fait, pour les élèves. Voilà, on aime bien refaire nos petits sacs à dos tout propres pour commencer l'année. Et bien nous, c'est pareil pour notre établissement.
0: Tous les ans, pour la déco et les travaux, mais aussi au fur et à mesure de l'année.
3: Bah, par exemple, à l'impasse, ce qui est sympa, c'est que vu qu'on a une résidence artistique, on, a, on accueille des, des artistes euh, à chaque fois euh, assez différents. Et par exemple, éléments de déco assez sympa qu'on renouvelle très souvent, c'est les expos. Donc déjà, de semaine en semaine, en général, les résidents restent maximum un mois. Donc de mois en mois, ou toutes les deux semaines, on rentre dans l'impasse. Et c'est vrai que tout de suite, on a plein de tableaux différents, un affichage assez différent. Donc déjà, c'est
0: vrai que ça, ça connote de quelque chose qui est mouvant. Moi, ça me plaît. Repenser le concept, faire évoluer la carte, être à l'écoute des clients... C'est ce qui a permis à Clara da Silva de faire grandir ses restaurants étape par étape.
3: Il y a l'évolution aussi de concept. Je pense que tu as le renouvellement de déco, mais tu as aussi le renouvellement et les travaux qui sont dus à euh, un renouvellement de concept. Alors quand je dis renouvellement de concept, je m'explique. Ce que je veux dire, ce n'est pas qu'on renouvelle entièrement le concept, hein, mais c'est qu'on va développer d'autres choses. Par exemple, quand on a ouvert l'impasse, donc bar à cocktail, bar caché, donc spécialité de cocktail, on n'avait pas de restauration. Donc euh, j'ai commencé à ouvrir comme ça que le soir. Après, j'ai décidé de rajouter de la petite restauration. Donc j'ai rajouté de la petite restauration. Donc aujourd'hui, on me propose de la
0: nourriture. Et là, d'ici un mois, je lance, je lance le brunch. Aujourd'hui, l'impasse et la mercerie, les premiers établissements d'entourage groupe, sont ouverts depuis 2014. Ce qui permet aussi de faire vivre le lieu et de continuer à titiller la curiosité de la clientèle, selon Clara Da Silva, c'est l'événementiel.
3: L'événementiel, je pense que c'est très important dans le renouvellement. Nous, on, travaille avec, on, fait beaucoup, on organise beaucoup de soirées, donc assez diverses, beaucoup d'événements. Dans nos établissements, c'est quelque chose qui est un peu au centre de nos établissements, même qui vivent beaucoup avec, avec ça. Donc, notamment, à l'impasse, on a créé une résidence artistique il y a deux ans qui est dans l'atelier donc on accueille des artistes gratuitement en général sortis d'école qui n'ont plus d'atelier et en fait on leur permet de produire euh, on leur permet de produire leurs œuvres dans notre atelier et puis d'exposer à l'impasse on fait quand même beaucoup d'autres événements donc beaucoup d'expositions on fait des projections de courts métrages on fait beaucoup d'événements artistiques avec des collectifs donc euh, voilà on fait euh, on a une à la mercerie on a une ruche qu'on accueille tous les mardis on travaille avec la ruche qui dit oui enfin, on travaille pas d'ailleurs on leur propose notre lieu à titre bénévole voilà donc nous c'est vraiment l'idée de rythmer le lieu par les événements. C'est toujours se dire que ce lieu, il est mouvant, c'est-à-dire qu'il bouge à travers les murs, et bouge à travers les événements qu'on propose. Vraiment, on s'inscrit dans ce qu'on peut appeler des tiers-lieux, nous, parce qu'on a beaucoup d'événements euh, culturels, euh, événementiels. Euh, voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au centre de nos établissements, puisque pour nous, pour moi, en tout cas, on n'est pas juste des bars et des restaurants, même si
0: ce n'est pas péjoratif du tout, mais on crée vraiment des lieux de vie. Pour faire grandir son restaurant ou son groupe, une autre stratégie est celle de la diversification. Ça a été le choix d'Akram, chef de 38 ans, à la tête de son restaurant éponyme et du groupe Akram Power.
4: Ici, on est dans la salle principale du restaurant. C'est chaleureux, il y a des, il y a des lumières. Euh, bon, euh, c'est moderne. Je voulais un, un endroit qui soit en phase avec moi-même. Akram, euh, chef euh, passionné, cuisinier, euh, 38 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh,
0: en plus de son restaurant haute couture étoilé au Michelin, Akram a lancé les ateliers Vivanda, spécialisés dans la pomme de terre et la viande grillée. Construire différents établissements, avec des offres adaptées à toutes les bourses, faire du très bon avec des produits simples, c'est exactement dans la continuité des changements instaurés en 2001 par Cogent, l'enseigne de fast-food de luxe. On en parlait en début d'épisode et souvenez-vous, c'est ce nouvel acteur qui a radicalement changé le marché de la restauration en brouillant la limite entre gastronomie et fast-food. Les ateliers Vivanda, qui manient de la pomme de terre et de la viande grillée, c'est exactement ça. De la nourriture simple, mais très bien faite, marquée par le savoir-faire d'un grand chef.
4: Et quand j'ai créé ce concept, je voulais montrer à quel point on pouvait être bon. C'est-à-dire aussi bien dans le concept, c'est-à-dire dans les tenues, dans euh, la carte, dans y, enfin, tous les aspects, je dirais, de détail, il fallait que je sois très très fort là-dessus. Je me suis toujours dit euh, qu'un cuisinier était capable de pouvoir... Euh, il a une panelle de, 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 de diversité dans, dans son savoir-faire qui, qui serait capable de faire euh, beaucoup de choses avec différentes catégories de prix. Et ça, pour moi, c'était hyper important de le mettre euh, en action. Et, et donc, derrière ça, on a développé, bien sûr, euh, mais pourquoi j'ai développé J'ai développé tout simplement parce que je me sentais utile.
0: Pour Akram, il y a une vraie opportunité dans l'ouverture du marché de la restauration.
4: J'ai toujours été quelqu'un de visionnaire et dans, dans une époque... Où, enfin, Aujourd'hui, on se rend compte que la restauration est un non pas un phénomène de mode, c'est un vrai phénomène. Pourquoi Parce que dans les dans les dix ans, il euh, euh, y a eu énormément de restaurants qui ont ouvert. Le, le, les gens euh, consomment de plus en plus dans les restaurants midi et soir. Donc, il faut savoir diversifier l'offre. Diversifier l'offre, c'est qui Enfin, je, à mon sens, les vrais acteurs de cette diversification qui doit se faire, c'est par les chefs.
0: Mais comme toute entreprise. S'agrandir et se diversifier ne vient pas sans difficulté. Akram raconte qu'il a dû complètement repenser sa stratégie pour les ateliers Vivenda.
4: Par exemple, euh, les ateliers Vivenda, j'en ai ouvert trois dans Paris. J'étais persuadé que d'ouvrir des petites structures, on avait une meilleure maîtrise du travail, de la régularité, des coûts. Grave erreur, parce que pourquoi Une affaire a cannibalisé l'autre Aujourd'hui, je me réoriente vers d'autres choses. C'est-à-dire que je préfère avoir une belle, belle affaire, une grosse affaire, super bien faite, avec un seul flagship, un, un, un seul, je dirais, concept, mais, mais pointu de A à Z, que d'en avoir trois petits qui vont me donner euh, les, les mêmes sources de travail, d'énergie, de réflexion et tout ça. Et Paris, c'est un terrain de jeu qui est... Petit, il vaut mieux avoir un seul gros établissement qui soit plein tous les jours que de développer. Alors, si vous développez une autre marque, par exemple, comme, comme j'ai Shirvan, qui n'est totalement pas du tout la même cuisine, ça, c'est autre chose. Mais si vous faites la même cuisine dans un autre arrondissement, on va dire dans trois ou quatre ou cinq, eh bien, votre concept, vous le tuez.
0: Il insiste également sur l'importance de bien s'entourer. C'est quelque chose qu'il a appris à ses dépens lorsqu'il a lancé une boutique dédiée aux Madeleines il y a quelques années.
4: Moi, je ne comprenais pas ce que c'était que le marketing, je ne comprenais pas ce que c'était que l'aspect commercial, euh, d'avoir, euh, bien évidemment, euh, euh, commercial, c'est-à-dire euh, tout ce qui était côté de distribution et tout. Fallait, il fallait bien s'entourer. Il fallait que je m'entoure de personnes qui soient capables. Moi, je suis le créateur. Il fallait que je m'entoure derrière de personnes qui étaient capables de, de pouvoir délivrer le, le travail que j'avais fait. Moi je, moi, je ne sais que, que créer l'idée aboutir à l'idée, faire que ça soit la meilleure madeleine du monde. Mais derrière, je ne sais pas comment euh, la vendre. Je ne sais pas comment. C'est en faisant ce type d'erreur que j'ai pu comprendre. Si j'étais pas bien entouré au départ, bah, euh, ça ne l'aurait pas fait. Euh, C'est pour ça que je me suis dit, à un moment donné, attends, attends, attends là, tu, on va se poser deux minutes, tu vas écrire où tu veux aller, quelle vision tu veux donner à tes concepts, mais surtout, Là où il fallait que je m'entoure, c'était pas dans la cuisine ou dans, dans le service, parce que ça, je le fais tous les jours. C'était surtout dans ce qui était donc, euh, la structure au-dessus. Et la structure au-dessus, c'est quoi C'est d'avoir un bon comptable, c'est d'avoir un bon directeur, c'est d'avoir un bon chef de projet, c'est d'avoir une bonne personne qui va, qui va faire le marketing. Parce que si cette structure est très, très bonne, le reste, ça va suivre tout seul.
0: Se diversifier, c'est aussi possible à plus petite échelle, quand on n'a ni étoile Michelin, ni une réputation internationale. C'est le pari qu'ont fait Camille Rousseau et ses deux associés lorsqu'ils ont racheté la boulangerie en faillite à côté de leur restaurant.
5: On est juste devant la traversée, donc euh, au bistrot hein, de ramée et, euh, et du coup, je vais vous faire un petit tour pour, euh, pour voir un peu euh, tout ce qui se trame par ici. En fait, l'affaire est tombée en liquidation, donc c'est vraiment le local qui est, qui, est, qui est adjacent. Et du jour au lendemain, c'était une boulangerie, et, et du jour au lendemain, on a vu euh, liquidation à euh, céder Et du coup, bah, c'était vraiment, c'était un beau local. Où nous, l'idée d'avoir une grande terrasse, ça nous faisait rêver parce que euh, la traversée, il y a une toute petite terrasse, il y a trois chaises, et, et du coup, on n'a jamais pu bénéficier de cette un peu de cette devanture qui est qui, qui, qui quand même très sympa. Et puis, on s'est un peu regardé, on s'est dit, ok, bon, bah. Qu'est-ce qu'on fait Une liquidation judiciaire, c'était un, un, en fait, un peu à prendre ou à laisser. Quoi. On ne se sentait pas encore très, très stable. C'était encore un peu le début et, et on a toujours envie de se sentir un peu plus confiant avant de monter sur une deuxième affaire. Et puis, euh, on s'est dit OK, on prend, on essaye, on tente, on verra. De toute façon, au pire, euh, ça ne passera pas. Et puis, euh, puis c'est passé. Donc, euh... Le restaurant,
0: c'est la Traversée, rue Ramet, dans le 18e arrondissement à Paris. Pour Camille et ses associés, la diversification n'était pas vraiment prévue. Mais l'opportunité s'est présentée à peine un an après l'ouverture de la traversée.
5: On a un peu déchanté au moment de, de, des travaux, des complications qui arrivent. Je pense qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas anticipées. Et du coup, en plus, ce n'était vraiment pas du tout comme la, comme la traversée. On n'avait pas du tout un local qui était prêt à travailler. Et, et fallait, on ne savait pas quest ce qu'il fallait faire dans ce local. Et du coup, c'est génial parce que c'est vraiment une nouvelle page blanche, mais avec aussi euh, tous, les, tous les enjeux, euh, les questions, les, les, les remises en question de, 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 du local et de, de, ouais, une nouvelle aventure. Quoi.
0: Très vite, c'est poser la question de comment utiliser ce nouveau local
5: Idéalement, je pense qu'on aurait fait un trou entre les deux murs et on aurait agrandi la traversée, on aurait fait une autre salle et on ne se serait même pas posé la question. Après, la vie a fait que euh, ces deux immeubles différents, ces deux copropriétés, et mettre tout le monde d'accord pour casser un mur porteur, on s'est même pas posé la question, on s'est dit c'est mort.
0: Pas possible d'agrandir donc. Alors, Camille et ses associés ont décidé d'en faire un coffee shop et de proposer des plats rapides pour le déjeuner. Sandwich gourmets, salades, etc. Savoir se différencier sans cannibaliser la traversée.
5: Du coup, on a eu ce, de, ce local et on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on va faire avec euh, avec ce, 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 vraiment ce joli espace mais qui est pas très grand et, euh, et qui avait quand même une grande devanture, euh, qui était bien exposée, qui était juste à côté du resto. C'était pas facile, surtout qu'on est sur un positionnement où même encore aujourd'hui j'ai l'impression qu'on cherche un peu, même si on sait très bien ce qu'on fait. On, C'est pas facile d'expliquer qu'on fait des sandwichs, euh, qu'on fait des petites salades, qu'on reste ouvert la journée et qu'on fait du bon café, qu'on fait des pâtisseries. On est j'ai l'impression que c'est beaucoup moins facile que de dire on est un resto. Et même encore aujourd'hui, c'est un peu le, le défi de réussir à expliquer. Bah voilà, on fait ça et surtout que maintenant on veut commencer à essayer d'ouvrir le soir, d'essayer de dire bah voilà, on va faire des petites assiettes un peu le soir euh, qui vont pas être celles de la traversée. Euh, on a on a commencé à tester ça cet été et c'était hyper intéressant, c'était c'était assez drôle parce que du coup on s'est dit bah on va ouvrir la boutique, on va commencer à essayer d'ouvrir un peu le soir et on va faire euh, on va ouvrir et on va faire. Euh, un peu plus euh, bar à vin, que des produits bruts, donc pas cuisinés contrairement à la traversée où les assiettes sont vraiment euh, sont, sont travaillées. Là, ça sera euh, de la bonne charcuterie, euh, des super sardines, euh, des produits bien sourcés, mais que bruts, euh, vraiment pour picorer euh, avec, euh, avec son verre de vin. Et puis, à côté, il y aura la traversée qui fait ses assiettes euh, normales. Et en fait, euh, les gens venaient euh, à côté, ils venaient prendre un verre de vin et ils commandaient les assiettes du resto. Et même si on essayait de dire « Non, non, on a cette carte qui est nouvelle !» <rire> Du coup, euh, ici, c'est vraiment pour boire un verre et manger des olives et à côté c'est pour dîner bah, du coup il faut retourner au restaurant si vous voulez dîner et les gens comprenaient pas et c'était ah bah, je comprends pas je peux pas manger un, une assiette de la traversée ici et la chambre était là genre si si bien sûr <rire> pas de problème je vais vous la chercher et du coup en fait cet été en plus vu que la terrasse est, est, est mitoyenne c'était une grande terrasse pour la traversée et, et, et on a fini par laisser la boutique fermée en fait le soir à l'intérieur bon parce qu'il faisait trop chaud et que c'était l'activité mais ça va être un retest cet hiver d'essayer de, essayer de d'ouvrir un peu le soir et d'essayer de, euh, de justement euh, proposer quelque chose qui soit euh, proche de ce qu'on fait à la traversée, mais qui soit pas à la traversée, où justement, on peut aller boire un verre. Et je continue, on continue pas mal à y croire et se dire que c'est possible, mais ça va être euh, de la communication tous les jours, tous les jours auprès des clients, et de réussir à bien montrer qu'il y a une petite différenciation et que c'est effectivement la même équipe, mais euh, allez boire un verre à côté et après, vous venez dîner au resto. Et, et c'est deux affaires euh, ensemble, mais, euh, mais qui ne sont pas les mêmes, quoi. L'enjeu, c'est de compléter l'offre de la traversée. Alors du coup, l'idée pour le, le, pour le coffee shop, c'était de, de réussir, à, aussi, de réussir à, à combler les créneaux où la traversée n'était pas ouverte. Il y a ça qui était important, c'est que nous, le resto, on était ouvert au déjeuner, on fermait à la coupure et on ouvrait le soir. Donc on faisait le déjeuner et le soir. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est... Pour, on ne voulait pas tuer cette offre de formule au déjeuner et on, on a pensé à une offre tout de suite un peu plus nomade. C'est venu aussi d'un sentiment parce que dans le quartier, on, on galérait toujours à essayer de se trouver des choses à manger. Euh, à l'heure du déjeuner, qu'il soit euh, des petits sandwichs, il y avait assez peu d'offres et il y avait des boulangeries dans le coin qui étaient vraiment euh, pas terribles et, et, et on se disait oh là là c'est tellement dur de trouver une bonne salade, un bon sandwich, à un prix abordable et, et du coup l'idée a un peu venu euh, toute seule. Ça marchait bien dans l'idée parce que on pouvait faire une cuisine du coup qui était un peu plus nomade, à emporter et tout en gardant des super produits et, et de monter un peu justement de, par rapport aux offres qu'il y avait dans le quartier. Et puis ça nous ça nous permettait de combler un peu euh, la journée, on pouvait rester ouvert toute la journée euh, combler les trous justement la traversée n'était pas ouverte, ou même quand on finissait les services au restaurant, on pouvait dire « bah écoutez, allez à côté, et on fait des super sandwichs des petits plats du jour, des petites salades, donc... Euh » Donc, euh, donc du coup, c'était un, un bon moyen de un peu combler les, 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 les espaces temps où la traversée était fermée et de proposer une offre qui la cannibalisait pas du coup parce qu'on était vraiment pas du tout sur, sur les mêmes axes. Là, on était vraiment plus. Aujourd'hui, on est plus sur le local, sur de la restauration un peu rapide, qualitative mais rapide. Et le restaurant, c'est vraiment l'espace où on peut déjeuner, se poser, manger manger dans un restaurant normal. Mais 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 c'est pas toujours évident de. de de réussir à, voilà, à faire passer le message du, de, du nouveau business qu'on fait. Mais très vite, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient encore étendre leur activité. Alors du coup, là, on est au sous-sol. Euh, vu que c'était une ancienne boulangerie, il y a tout le, tout le sous-sol qui est très, très grand et tout en longueur. Et là, on s'est vraiment réaménagé une super cuisine. Si euh, la boutique de l'ancienne boulangerie était assez petite, en sous-sol,
0: il y avait une grande cuisine.
5: On avait ce, ce grand local, ce grand laboratoire. On s'est dit, dans tous les cas, on savait que ça allait être utile parce que la cuisine du restaurant euh, à côté est vraiment minuscule. Elle est très petite, très exiguë. On avait toujours un peu des problèmes de stock parce que il euh, y avait des petits frigos, euh, que des mini soubassements. Il y avait très peu d'espace de stockage. Du coup, dans tous les cas, on était super content d'avoir ici. On a une grande chambre froide. C'était euh, c'était bien parce que ça, ça, ça a suivi un peu la courbe d'évolution du resto euh, d'avoir plus d'espace ici mais euh, mais, sur, mais après on s'est dit ce qui est sympa c'est qu'on va pouvoir envoyer euh, on pourrait envoyer plein d'autres choses et dont le traiteur et ça c'est vrai que c'est venu euh, c'est venu dans un second temps mais c'est aussi venu d'un peu d'une demande ou de temps en temps des bureaux un peu à droite à gauche nous disaient ah, on adore on vient souvent déjeuner est-ce que est-ce que ce soir on a des clients vous pourriez nous faire quelques bouchées et du coup on le faisait au resto euh, et et du coup on a commencé un peu à développer cet axe là et là pour le coup c'était aussi complètement une nouvelle aventure parce qu'on connaissait pas du tout c'est complètement un autre domaine le traiteur c'est 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 un... Un, un autre champ une, vraiment une autre vision et, euh, et ça c'est sympa c'est ce qu'on développe vachement en ce moment et, et, et c'est un beau challenge parce que on, on, on a vraiment envie de garder l'identité du resto et de réussir à le retranscrire sur des événements euh, dans des cadres qui sont souvent un peu informels et de pouvoir continuer à garder un peu cette identité de bistrot de, de resto de quartier de bonne cuisine facile mais conviviale d'être d'avoir des, des non dit des amuse-gueules parce que j'aime pas j'aime pas trop le, le, le terme de boucher mais des, des choses qui sont un peu sympas, euh, qui changent. Enfin bon, C'est un peu, un peu comme on essaie de faire au resto. Quoi. Diversification,
0: renouvellement, événementiel, les trois stratégies sont loin d'être exclusives, au contraire. D'ailleurs, Camille Rousseau et ses associés ont décidé d'inviter des chefs les dimanches pour des collaborations exclusives. Au menu, pâtes fraîches, ramen ou encore gastronomie coréenne. Le point commun qui ressort derrière les histoires de chacun c'est de proposer chaque jour la meilleure prestation possible, sans mettre de côté les détails et de constamment se remettre en question.
1: Des grands étoilés euh, ouvrent à midi ou midi et demi. Euh, ils font exactement la même chose. Vous savez ce qu'ils font Ils font ce que font les pilotes avant de dé décoller un avion. On fait le check.
2: Sauce vin jaune, voie avec Thomas, la même sauce qu'on a fait à Zurich avant hier soir. Une sauce vin jaune qui était parfaite, liée avec les œufs de saumon
1: et le corail.
5: Très
2: bien. Un vrai avec lui, il expliquera. Je lui demanderai. On l'a fait ensemble. Ensuite le
1: bœuf Et il est hors de question de faire décoller un avion si le tchèque n'est pas positif, ok et Il y a plus de danger sur un tchèque non positif sur un avion que sur un restaurant. Et eux l'appliquent à la restauration, ce tchèque. Et, et je pense qu'on ne devrait pas ouvrir le restaurant si le tchèque n'est pas ok. Et je pense qu'on ouvre trop de restaurants qui ne sont pas ok sur le check.
0: C'était un podcast Meet Your Success par American Express, produit par l'agence j -Walk et réalisé par Louis Creative. Retrouvez d'autres enquêtes et portraits d'entrepreneurs et envoyez-nous vos témoignages sur success.fr Merci à Bernard Boudboul, Alain Passard, Akram, Clara Da Silva et Camille Rousseau pour le temps qu'ils nous ont accordé. Retrouvez cet épisode sur toutes les applications de podcast et sur le site success.fr